0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Kevin Dupont.
2: Taylor cutting inside.
3: que vous entendez? Oui, c'est un but hier soir de Lionel Messi. Un des deux buts d'ailleurs qu'il a inscrit dans cette victoire de 3-1 de l'Inter-Miami en 16e de finale en League Cup contre le Orlando City. Pour en parler ce soir avec nous, notre collègue et expert soccer au réseau Cogeco, Jérémy Filosa, qui est avec nous. Salut, Philo.
1: Salut! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, merci.
3: Hey, la première question que je te pose et que je posais même en introduction d'émission... Ouais. Est-ce que l'Inter-Miami est rendu trop fort?
1: <rire> Écoute, ils sont passés de la pire équipe de la MLS à une équipe là, qui vient de gagner trois matchs consécutivement en League Cup. Et c'est sûr que quand on les regarde aller, on se dit qui va pouvoir les arrêter. Parce que Lionel Messi, c'est cinq buts et une passe. En trois matchs, hein? jusqu'à maintenant. Ah non, écoute, il est complètement dominant. Et tu sais, on se posait la question au début, ben, il va falloir qu'il performe. Il y a beaucoup de gens qui ont misé sur lui, que ce soit Apple TV, Adidas, la MLS, l'Inter Miami. Il faut qu'il produise. Écoute, c'est incroyable comment euh, il en donne pour l'argent que les gens dépensent justement pour se déplacer, pour aller le voir. Euh, écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que hier soir, mon fils qui avait... Euh, pas mal décroché de la MLS cette saison, étant donné les performances peu intéressantes, disons, du CF Montréal. Ben hier soir, on regardait le match ensemble et il était sur un groupe chat avec ses collègues de classe et tout le monde regardait le match de l'Inter-Miami. Il regarde pas le CF Montréal, là. Ouais. il regarde l'Inter-Miami parce que Messi est là. Donc le phénomène est, est, est réel. Et par contre, ce que je dirais, c'est que... Miami n'a toujours pas disputé un match sur la route. Non, c'est ça. De, c'est ça. Depuis que Messi est arrivé, là on s'enligne peut-être vers un, un duel contre à, contre Philadelphie à Philadelphie. Euh, donc là, ça sera peut-être une histoire un peu différente. Ce sera un, un défi différent pour Lionel Messi d'aller sur la route, mais jusqu'à maintenant là, c'est un sans faute. Là. Parce
3: que je regardais le, le domicile justement de, de l'Inter Miami, le, le Lockhart ouais. Stadium, c'est plein, c'est euh, à peine capacité euh, à chaque fois.
1: Oui, définitivement. Puis les prix des billets, bien sûr, ont explosé là, depuis l'arrivée de Lionel Messi, mais on voit aussi beaucoup de super vedettes et Derek Jeter était là euh, cette semaine. On a vu entre autres euh, euh, Serena Williams qui s'est déplacée, je crois que c'était Jennifer Lopez qui était là. Il euh, y, y en a eu, là. Les, les vedettes se déplacent. LeBron pour... James aussi, j'avais vu je pense James. la semaine passée. Oui, tu as raison, Le James était là. Euh, DJ Khaled qu'on a vu aussi. Euh, donc a, écoute, puis là, là j'en oublie, là euh, Mark Anthony. Donc il y en a plusieurs qui se déplacent pour aller voir l'Inter Miami mais c'est devenu un événement jet set. Tout le monde veut voir Lionel Messi sur le terrain euh, et donc euh, ça change la dynamique, ça change la game complètement dans cette ligue-là.
3: Est-ce que tu penses que Messi peut-être un, un parti pris? Parce qu'écoute, je lisais même l'entraîneur d'Orlando euh, aujourd'hui qui, qui était pas du tout satisfait et content ouais. de, du travail des arbitres. Il dit bon, euh, aurait pu avoir un autre carton jaune puis même se faire expulser de la partie avec certains contacts lors de cette partie-là avec des joueurs. Euh, Est-ce que est-ce que tu penses que, les j'allais dire en guillemets, est-ce que les arbitres peuvent être impressionnés dans ce sport-là par une vedette comme lui?
1: C'est sûr que oui. Puis c'est sûr que ça fait partie du sport en général. Quand tu as des vedettes de, de cette grandeur-là, plus souvent qu'autrement, tu vas aussi aller chercher des décisions favorables des arbitres. T'sais, LeBron James aussi, euh, sur une faute offensive, euh, probablement que des fois, ce n'est pas appelé ou que la faute va euh, aux joueurs qui jouent euh, en défensive. C'est vrai dans tous les sports. Et quand tu une vedette de cette largeur-là, de cette grandeur-là, oui, c'est vrai que tu vas avoir des décisions. Écoute, puis on se comptera pas, là, que pense pas que le commissaire va aller taper sur l'épaule d'un arbitre qui donne un penalty à Messi. Hein? <rire> Parce que le commissaire va dire, « Hey, les boys, mais si il donne son show, donne son spectacle, les gens dans les estrades sont satisfaits, puis les codes d'écoute sont à la hausse, il n'y a pas personne qui va se faire taper sur les doigts.
3: Oui, bien, exact. Pis, écoute, je regarde, je sais qu'on parle de League's Cup, mais ouais. Orlando City, dans le classement de la, de la MLS, du moins dans Dallas, est quand même 5e. Ouais. L'Inter Miami est dernier, 15e. Puis là, ben, c'est le contraire. Orlando City est éliminé complètement ouais. de ce tournoi-là, et là, ça va être l'Inter Miami dimanche contre Dallas. <rire> en huitième de finale. C'est comme le, le monde à l'envers un
1: peu. Hein? Ouais, définitivement, mais c'est ça que ça amène. T'sais, quand un joueur de cette dimension-là sur le terrain, ça change tout parce que quand on voit les opportunités de marquer qu'il se crée, ça devient pratiquement un jeu d'enfant. On voit aussi les joueurs autour de lui, notamment par exemple Joseph Martinez qui avait certaines difficultés. Tout d'un coup, redevient le joueur dominant qu'il était dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il est là à, à, à côté d'un magicien qui lui il offre euh, toutes les opportunités pour... Pour marquer, pour euh, pour trouver le fond du filet hier, euh, même que même si Joseph Martinez, c'est lui qui va chercher le penalty dans la surface de réparation. Mais si, étant maintenant officiellement le capitaine de l'équipe, aurait probablement pu dire Ben Je vais le prendre, moi, le penalty non. Il le laissait à Joseph Martinez parce que je pense qu'il reconnaît l'importance que, que Martinez aussi se mette en marche. Donc, euh, ça, ça, je pense que sportivement, c'était un geste qui a été apprécié de ses coéquipiers. Euh, Puis là, tu sais, il euh, y a Alba qui s'ajoute bien sûr à la ouais. conversation. Bousquet aussi fait un travail euh, remarquable. Donc T'sais, les équipes autour de Miami, ils n'auront pas le choix. Ils peuvent pas regarder passer la parade comme ça puis dire ben on va se faire manger tout rond par Messi. Ils doivent répondre aussi par la bouche de leur canon. Moi, je pense que ça va amener éventuellement d'autres vedettes vers la MLS, des, des équipes qui ne voudront pas s'en laisser imposer. Euh, probablement comme Atlanta United par exemple, NYCFC. On verra. Mais euh, tu on vient, on vient de monter à un autre niveau là. Ça, c'est certain. Et pour
3: expliquer aux gens, ben, peut-être un peu plus près de chez nous là, tu parles de nos comme Lionel Messi, Sergio ouais. Busquets aussi, Jordi Alba. Je sais que tu as rencontré aujourd'hui Olivier Renard du CF ouais. Montréal, et j'ai trouvé ça, c'est un, un clin d'œil, parce qu'on voit ces joueurs-là performer actuellement, puis ouais. lui, ce qu'il a dit, c'est « j'ai un budget à respecter, je ne peux ouais. pas faire de miracles directement ». Je trouve ça particulier quand on compare avec les différents budgets ouais. que les équipes peuvent avoir.
1: Non, non, écoute, on est dans un autre monde complètement. En fait, aujourd'hui, Olivier Renard rencontrait les médias pour faire un peu son bilan de son mercato parce que la fenêtre des transferts est officiellement euh, fermée. Là. Elle, elle, elle a fermé le 2 août dernier. Euh, et on lui a posé plusieurs questions sur le budget, le plus petit budget de la MLS, non seulement au niveau de la masse salariale, mais aussi au niveau des transferts. Et il a répété aujourd'hui ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises. Je peux pas aller vous chercher un joueur désigné si on me donne pas le budget. Ouais. Alors il a dit on a un budget que le propriétaire nous a donné et on travaille avec. Tu sais à un moment donné il a dit en début de saison j'ai dit que on n'était pas une équipe qui compétitionnait pour le championnat et il y a des gens qui ont qui ont mal pris ça cette euh, déclaration là mais il a dit je me sentais pas à l'aise de dire aux gens ben nous autres on y va pour la coupe tu sais est, on n'est pas là alors le CF Montréal, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est une équipe qui veut acheter et vendre des jeunes joueurs. Et le reste, c'est secondaire. Tu sais, Je veux dire, euh, si vraiment on tenait à gagner, on tenait à faire les séries, ouais. probablement qu'on ne se serait pas des du meilleur défenseur de l'équipe. En pleine course aux séries éliminatoires. On a laissé de, on a décidé de le laisser partir et on le remplace par un jeune. Fernando Alvarez, qui arrive de Pachuca. Il n'a que 19 ans. On espère que lui aussi euh, va évoluer, va s'améliorer. Reste que tu remplaces pas un vétéran comme Rudy Camacho en claquant des doigts par un jeuneau qui doit encore euh, faire ses marques et apprendre euh, euh, à, à, à jouer à mm -hmm. ce niveau-là. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. On n'a pas l'ambition d'embaucher des joueurs à gros salaires. On n'a pas non plus l'ambition de gagner des championnats. Donc, le CF Montréal va être un peu comme plusieurs équipes en Europe de second plan qui, dans le fond, sont là, participent et survivent grâce à la vente de, de certains joueurs. Oui,
3: écoute, tu parlais aussi de la fenêtre de transfert bon, qui, qui s'est terminée. Il ouais. euh, y a trois jours, ça a été la, la seule annonce faite aussi par par l'équipe. Prolongation de contrat de, de trois ans pour Jonathan Sirouin. Ouais. Ça, au moins, c'est une, une bonne nouvelle dans, dans, dans l'ensemble. Mais, mais j'avoue que les partisans se seraient peut-être attendus aussi à plus.
1: Ben, je pense qu'il faut plus avoir d'attente, malheureusement, là. Tu je veux dire, avec la discussion qu'on a eue aujourd'hui avec Olivier Renard, et il a été très, très, très honnête. Et c'est sûr que c'est brutal d'entendre ça. Mais il a été extrêmement honnête. Donc, il faut plus avoir d'attente, je crois, par rapport à cette équipe-là. C'est-à-dire que si vous prenez du plaisir à regarder du soccer, vous vous déplacez au Stade Saputo pour des prix qui sont quand même Très, très, très raisonnable. En espérant voir un bon spectacle et une équipe qui se débrouille et peut-être occasionnellement va gagner des matchs aussi. Mais il faut plus avoir ces attentes-là de dire ben le CF Montréal va essayer de gagner quelque chose. Parce que ce n'est pas le cas, là c'est c'est pas le cas du tout euh, alors c'est la philosophie qu'on a décidé d'adopter puis je sais que les gens sont un peu frustrés et choqués par rapport à ça parce que c'est pas comme si Joey Saputo c'est pas comme dans le temps des expos où on savait que Claude Brochu avait pas l'argent pour payer les Larry Walker les Moïse Salou et compagnie là on a un propriétaire qui a les poches profondes mais qui choisit euh, de son propre gré que c'est pas dans la direction où lui veut s'en aller. Je me souviens d'une conférence de presse il y a de ça 5-6 ans, quand euh, on était allé chercher du côté de Toronto Sébastien Jovinko pour 5 millions, et Joey Saputo euh, trouvait ça scandaleux à l'époque. 5 millions. Mais ben là, c'est parce qu'il y a un joueur qui vient de débarquer qui va en faire 50. Non,
3: effectivement.
1: Fait que là, lui, là, c'est sûr que s'il n'embarquait pas à 5 millions il y a 5 ans, il embarquera pas à 50 millions aujourd'hui. Donc, tant il et aussi longtemps qu'on n'entendra pas un discours différent, ben c'est ça. Il faut prendre ça avec un grain de sel puis se dire, ben on a une équipe euh, si on va aller la voir on y va si ça nous intéresse pas ce projet-là ben on va faire d'autres choses mais moi je ne suis pas ici pour faire des accroirs aux gens qui nous écoutent c'est c'est La réalité, c'est que l'année passée, cette équipe-là était en deuxième place dans la conférence de l'Est. Ils n'ont fait aucun ajout pour essayer d'aller gagner un titre. Et cette année, ben on est sur le bord. Euh, on se bat présentement pour une place en, en séries éliminatoires. Et, et, et on accepte de laisser partir le meilleur défenseur de l'équipe je pense que ça explique tout.
3: Est-ce que tu penses, dans, dans un autre ordre d'idée, je parlais de Jonathan ouais. Serrois, que cette ouais. prolongation de contrat-là pour les trois prochaines années, mm -hmm. ça peut apporter dans un sens une certaine
1: stabilité devant le filet? Oui, ça c'est certain. Écoute, je pense que tout le monde est satisfait du travail de Jonathan Serrois. Ça, c'est clair. Euh, je veux dire, c'est un gars qui, en début de saison, souvenez-vous, devait, devait être le numéro 2. On l'avait finalement fait graduer à la première équipe après deux années en CPL. Il jouait à Winnipeg. Euh, et là, ben, on s'est dit « Ok, on va lui donner le rôle de numéro 2. » Et finalement, James Pantemis s'est blessé. Et, et écoute, euh, il n'a il a plus jamais perdu le filet. C'est lui qui est là depuis le début. Et C'est un gars qui avait signé une prolongation de contrat l'année passée. Et là, ben, on a décidé de bonifier ça et de l'amener jusqu'à 2026-2027. Mais écoutez, là, j'ai posé la question à Jonathan Sirois aujourd'hui. Jonathan, as-tu toi des aspirations, euh, peut-être, d'un jour aller vers l'Europe? Et il a dit ben écoute, c'est comme tous les joueurs ouais, veulent jouer dans ça. les plus grandes ligues au monde. Donc, c'est pas parce que Jonathan Sirois est un Québécois et qu'il performe bien aujourd'hui que le téléphone ne sonnera pas d'ici un an, un an et demi, euh, pour peut-être venir le chercher. On verra. J'ai posé la question aujourd'hui au nouveau venu Fernando Alvarez. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimes de cette équipe-là? Pourquoi as-tu décidé de, de t'embarquer dans le projet du CF Montréal? Ben, il a dit assez clairement, ben ils nous ont démontré, ils ont prouvé qu'ils peuvent prendre des jeunes joueurs, les développer pendant un petit bout de temps, et les, ensuite les revendre en Europe. Donc, tu sais Bryce Duke avait dit... Euh, il y a de ça, euh, au début de la saison, quand on est allé le chercher, on lui a posé la question « C'est combien de temps que tu voudrais passer à Montréal? » Puis il a dit « Le moins de temps possible. » Alors, okay, euh, tu sais, je veux dire, c'est pas... C est, c est, a, encore une fois, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand j'ai parlé à l'agent d'Opoku, euh, tu sais, il m'a parlé d'un projet d'environ euh, 6 à 18 mois pour lui, à Montréal. Donc, tu sais, quand les gens me posent la question euh, « Quel chandail acheter du CF Montréal? » Je dis « Achetez-vous un chandail. » Un pas chandail le nom dans le c'est ça. C'est ça. Ou mettez votre nom <rire> dans le dos, je sais pas. Mais tu sais, c'est ça. faut pas, faut pas... Il faut, faut, faut essayer, comme Olivier Renard le dit souvent, puis Gabriel Gervais aussi. On veut que les gens euh, suivent l'équipe et encouragent l'équipe et non les joueurs. C'est une philosophie qui nous est étrangère, mais c'est ça qui essaie de nous vendre. Est-ce que ça va marcher? Ça, on verra.
3: Ça reste à voir, parce que surtout qu'on voilà. est toujours dans l'attente de ce prochain match. Hein. Ça arrive dans ouais. deux, deux semaines et des poussières. Aïe, long mais <rire> le, 20, le 20 août, ça, ça va être un, un duel Toronto contre Montréal. Euh, J'espère que, en tout cas, du moins, le, le repos va avoir fait du bien pour l'ensemble des joueurs, puis que ça, ça va être une, une deuxième bah. moitié de saison euh, qui va être intéressante à voir. Là.
1: On va se croiser les doigts. Il y a une bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui, c'est que Rommel Kyoto va rentrer bon au début de la semaine prochaine et il va recommencer à s'entraîner avec le groupe. Alors, on parle de, de peut-être deux, trois semaines avant de le revoir sur le terrain, mais... Finalement, le joueur le plus utile à l'équipe, un joueur quand même bien payé, qui gagne un million de dollars, euh, qui a été euh, sans l'ombre d'un doute le, 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 le joueur le plus utile à l'équipe l'année dernière, ben, il va revenir au jeu. Et ça, ça va faire énormément de bien. Maintenant, il va falloir voir comment, euh, ce sera quoi la tenue de la défensive sans Rudy Camacho, parce que cette année, quand Rudy était pas là, dans les matchs où il a pas débuté comme défenseur central, ça a été malheureusement des varlopes là. Je, je, ouais. dire, non, non, je, comprends. je je pense qu'au au, au pourcentage il faudrait que je raconte mais je pense que 45% des buts encaissés cette saison ont été encaissés dans les matchs où Rudy Camacho n'était pas là ou était absent ou suspendu ou peu importe donc il euh, va bon, falloir qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de se débrouiller défensivement parlant sans lui maintenant
3: Très intéressant, Jérémy Philosée, voilà. merci beaucoup d'avoir été avec plaisir. nous ce soir. Puis je te souhaite une belle fin de soirée. Ok. Salut. Salut. Salut ah ben bien. Jérémy Philosée, donc euh, analyste du CF Montréal, également de la MLS et aussi expert soccer au réseau
1: Cogeco. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na,
2: na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, na, na,
3: na, na. Merci d'avoir choisi les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. Oui, c'est un classique chaque année depuis 1967. On est déjà rendu à la 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Et pour en parler, son directeur général qui est avec nous ce soir, Dominique Fugère. Salut, Dominique. Salut, Kevin. Alors, on est à quelques heures du début de, de cette nouvelle édition du Grand Prix. Comment vont, vont les préparatifs? Comment ont été ça les préparatifs dans les dernières semaines?
2: Honnêtement, les préparatifs vont très bien. La construction du circuit s'est bien passée. Hier, on a un inspecteur la FIA qui est descendue spécifiquement pour inspecter notre liste. Ça, ça arrive à toutes les trois, cinq ans. Euh, il nous passait une zone au Québec. Il a adoré, euh, d'ailleurs, il me disait, il regrettait de ne pas pouvoir rester pour le week-end tellement il a aimé le circuit. C'est la première fois qu'il le voyait. Il m'a demandé, il dit, est-ce que je vais pouvoir suivre ça dans le motorsport.tv de notre ami Eric Gilbert qui est diffusé partout dans le monde. Tu peux regarder ça. Ça tombe bien, c'est un abonné. Que, souvent, bon. le Québec préfère, <rire> côté en sport motorisé, tant pour organiser des événements que pour les diffuser. Fait on est Très fier du travail qui a été fait par notre équipe de montage, par les bénévoles qui nous aident depuis maintenant à peu près un mois. Puis on est sympa prêt à recevoir, recevoir la visite, puis lancer les bolets dans la
3: piste. Oui, parce que bon, pour les gens à au centre du Québec, c'est un, un classique aussi pour les, les, les fans aussi à travers le, le Québec, le Canada. Peut-être pour ceux et celles qui connaissent un peu moins cet événement-là, c'est un circuit de ville avec des murs. C'est assez challengeant, on pourrait dire, pour les pilotes.
2: On a des circuits routiers comme le circuit Mont-Tremblant, ou le Motor Motorsports Park, ou encore le circuit Gilles Villeneuve. Il y a des circuits de, 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 de terre battue. Il y a des, on, ce qu'on appelle des short tracks, par exemple, de courtes pistes avec des murets tout le tour. Habituellement, c'est des ovales. Mais chez nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on est une courte piste urbaine. Donc, il y a vraiment des murs des deux côtés. Les échappatoires sont limités. Ça laisse très, très peu de place à l'erreur. Les pilotes sont toujours sur le sur le fil du rasoir, puis, tu sais, hein, quand on regarde la Formule 1, les circuits modernes comme il y a au, au Moyen-Orient, les grands dégagements, tu sais, le léchappe, tu perds seulement un bac à gravier, il n'y a pas de problème, on ramène ça au puits, puis on repart, mais chez nous, tu fais ça, ben t'as arraché deux coins, puis ça a coûté plusieurs milliers de dollars, puis de ça, tu, tu dois <rire> arrêter de rouler. Donc, donc les, 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 les occasions pour dépasser sont plus compliquées, parce qu'il y a moins de place sur la piste. mais en même temps, pour un pilote qui est capable d'exploiter je dirais pas la peur, mais la crainte dans le pilotage de ses adversaires. C'est là qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu. Puis, par exemple, Marc-Antoine Camiral n'a jamais gagné chez nous en série d'affaires bêtises, mais il a gagné 15 ou 16 victoires. J'ai perdu, j'ai perdu le fil parce qu'il est si bon. Patrick Carpentier, il était incroyable à Trois-Rivières parce que il savait justement profiter de cette petite faille-là fraction de seconde d'hésitation des adversaires. Puis pour nous, on sait que c'est un circuit où Gilles Villeneuve a été remarqué quand il a battu euh, James Hunt ou euh, Alan Jones en 1976. Ouais. Après ça, justement, on a parlé de, de, de Patrick Carpentier. Jacques Villeneuve n'a jamais gagné chez nous le fils de Gilles, mm -hmm. mais c'est ce qui s'est fait remarquer en 1994, puis qui a réussi à avoir son volant pour l'équipe Players. Puis ça se poursuit. Alex Villeneuve, meilleur exemple. Il gagne chez nous l passé passé c'est quelque chose. Mais ça, ça avait, été, ça, avait été la,
3: ça avait été une surprise quand une même, surprise.
2: Dominique. Absolument. Une grosse surprise d'avoir Alex Labbé gagner, mais Alex a réussi à utiliser ça pour le en une saison complète cette année. Il dispute la saison, non seulement la saison de NASCAR Pinty's au grand complet, mais on l'a vu dans le premier circuit urbain dans les séries nationales de NASCAR en série Xfinity à Chicago le mois dernier. Puis Alex a bien fait. Il portait nos couleurs. Il était de de la l'appui. Je pense qu'Alex, parce que la course a été interrompue et, et raccourcie, Alex a fait des chances de se battre pour un top 5. Donc on est très fiers de l'avoir à nouveau. Mais là, il va se battre contre on l'a dit là. Euh, les Rangers, les Tagliani, les deux frères du Moulin, euh, Kevin Lacroix qui s'ajoute à ça. Il euh, y a un paquet de pilotes, il y a une dizaine, même une douzaine de pilotes qui peuvent aspirer à la victoire et qui vont vouloir se battre pour on va se le dire, là, c est, c est, c est, c est pas, on n'est pas prêt de faire la note complète, mais c'est un peu. Les faits, c'est que c'est la plus grosse course de la série NASCAR Pinty, la plus grosse course de stock car au Canada.
3: C'est vraiment le, le, la, la série préférée des gens. Souvent, ben là, il y a les essais, les qualifs aussi qui, qui vont commencer, mais surtout la course du dimanche, c'est ce que les gens attendent le plus avec les noms que tu as nommés aussi.
2: T'as raison, sauf que regarde, si on pense au défi urbain Chevrolet, le samedi précédemment, ça va être la troisième édition. C'est des voitures qu'on est habitué de voir rouler sur des. On parlait tantôt des ovales, des ovales de terre battue. Grande Bay, Drummond, Cornwall. Saint-Marcel-de-Richelieu, l'RPM Speedway. Et là, ben, on les sort en ville, si on veut. C'est comme la souris des champs, la souris des villes. Ils arrivent, tout le monde en ville, on roule avec des voitures pour la terre-basson, on les met non seulement sur l'asphalte, mais on les force à tourner à gauche et à droite. Et dans ce peloton-là, il va y avoir des caméras, mais il va aussi y avoir David Hébert qui va être son coéquipier avec l'écurie One Taillé Course Racing. David Hébert, je pense qu'il y a 28 ou 29 championnats de piste au Québec. C'est un, un maître... Et, il vois, même une personne d'Amérique du Nord, il craint. Mais là, tu rajoutes à ça. Raphaël Lefort qui a gagné à, ouais. à Terre des gants en camionnette national, il roule là. Alex Labbé va faire les deux courses, tout comme Raphaël, d'ailleurs. Camille va faire les deux courses. Tu vas avoir un David Héberg qui est spécialisé. Sébastien Rougeon, le gars qui a gagné l'année passée, un gars de Ramonville, qui... On ne on, 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 on s'attendait pas qu'il soit si rapide que ça, mais en même temps, il y a tellement fait de carting dans sa jeunesse que c'est revenu comme, 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 comme faire du vélo. François Bellemort, gars de Trois-Rivières, sur la terre battue, il n'est pas connu comme un des ténors, mais il avait roulé chez nous en Formule 16, hein. Il a gagné la première édition du défi urbain Chevrolet. Et donc, le, cette course est de retour pour une troisième édition. On a vraiment hâte de voir comment ça va se passer le samedi avec ces 24 bodies dans piste.
3: Et Dominique Fugère, en tant que directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la 53e édition cette année, euh, du vendredi au dimanche. Puis Tu parlais de, de karting, puis je suis content d'avoir vu son nom dans la liste des pilotes, surtout de la série des légendes modifiées. Olivier Pichette, le plus jeune pilote ben ouais. du Grand Prix de Trois-Rivières, 15 ans et 2 mois, c'est jeune en tabarouette <rire>
2: Plus jeune pilote, de l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières sur quatre roues, parce qu'avant, oui. il y avait Gabriel Boisvert qui avait roulé autour de 14 ans et quelques en, en championnat bien euh, à, ouais, championnat de moteur mais il reste que Gabriel euh, était très rapide, mais Olivier l'est aussi. Euh, Olivier, c'est on a fait un événement de presse cette semaine euh, quand on a dévoilé le, le partenariat entre Alex Guénet et puis. Euh, la firme de gestion de massa réduit et virable. Puis j'avais invité Olivier, vous n'ai jamais pensé à ça. Ça se passait chez nos voisins au Salon Dieu de Trois-Rivières, les de québec Olivier est obligé de rester avec sa voiture à l'extérieur sur le trottoir, parce il n'a pas 18 ans. Quand on n'a pas pu le rentrer dans le point de presse. On a donné le point de presse à Olivier pour finir. <rire> C'est quand même bon. Ça ben oui, Mais euh, il va être euh, J'ai vraiment l'impression qu'Olivier va être rapide. Évidemment. Les gars qui roulent dans les zones modifiées, t'en as là-dedans qui ont énormément d'expérience. On a aussi des pilotes qui viennent de Nouvelle-Écosse, Connecticut, les frères Mahar, les frères O'Connell. Sonny Roy, qui vient du bas du fleuve, lui, roule dans la série Inex, puisqu'on fait rouler ouais. trois types de voitures chez les gens. Mais c'est le fun. Puis je te dirais que c'est comme une belle porte d'entrée, oui, pour le pilotage, mais aussi pour être un amateur de coupe.
3: Hey, mais Et Ce sont, enfants, ce mais sont de, coups. Très, de très beaux bolides. Je, je suis pas un amateur ben oui. de, de voitures directement, mais à chaque fois que je regarde ce genre de série-là avec des, des voitures qui sortent de l'ordinaire, moi, ça me fascine toujours.
2: Ben ouais, c'est comme, ils ont l'air de voitures jouées, mais il y a quand même des moteurs de 1200cc en dessous du capot. Ça roule, ça fonctionne, on doit avoir des bons réglages, puis euh, c'est pas c'est pas n'importe qui qui peut prendre la volée. Hey, on parlait des urbain Chevrolet, je m'en voudrais d'oublier que Ron Fellows, deux fois champion 24 heures du Mans, multiple gagnant Trois-Rivières, une légende du sport automobile canadien, le premier pilote de l'histoire, canadien ou pas, à avoir une Corvette identifiée à son nom fabriquée par euh, Chevrolet, Ron Fellows va être là pour une troisième année consécutive. 60 ans, puis il dit, Garde, moi j'avance par en avant, son fils va rouler en Ascar puis lui il va être en défi urbain Chevrolet. Le -ce que c'est pour voir ça. Le plus jeune, avec Olivier Pichette, puis le bon vieux Ron Fellows dans la soixantaine, il y en a pour tous les goûts, tant pour les gens qui sont dans les gradins que ceux qui sont sur le circuit.
3: Quelles sont les nouveautés cette année que vous avez apportées? Je sais que chaque année, il y a quand même toujours des, des ajouts, mais pour cette 53e édition du Grand Prix Trois-Rivières?
2: Écoute, Kevin, je sais qu'on est aux amateurs de sport, mais je vais te parler d'un événement non sportif qui est notre plus grande innovation cette année. Ouais. C'est la soirée Audace Trifusienne. On okay. va se au Parc Portuaire le samedi 5 août. Depuis, ça aurait été le la 30 édition du grand feu, des, des la magie des feux. Oui, les grand feux d'artifice, c'est vrai. On fait toujours un gros feu d'artifice le samedi soir au Parc Portuaire. On amène une barge dans le milieu du fleuve, on tire le feu. Et là, quand il y a eu... Les, euh, les problèmes de, de feu de, de broussailles de, 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 dans le nord du Québec, les problèmes de qualité de l'air. On, on, on se demandait, est-ce que c'est une bonne idée de faire quand même un feu d'artifice? Est-ce qu'il y a moyen de pivoter? Puis On a ben nos partenaires de chez l'Otto-Québec, dont je parlais tantôt, du Salon du trois Vieille, on dit, on sait que c'est plus cher un spectacle de drone, là, mais si vous investissez ce que vous auriez mis dans le feu d'artifice, nous autres, on va combler la différence. Puis On avait déjà fait un appel à tous avec une douzaine d'entrepreneurs très qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont mis la main au chéquier pour combler euh, une, une perte de subvention qu'on avait eue pour cette soirée-là. Il y avait une subvention spécifique depuis 30 ans pour cette soirée-là. Cette subvention-là a été coupée. Euh, responsabilité fiscale au niveau du conseil municipal. Okay, ouais. On comprend ça, on fait notre part. Mais là, les entrepreneurs, vont dire, nous autres, on veut continuer à remercier les trifusiens de nous prêter les rues de la ville. Puis, ils se sont mis C'est sur ça qu'on appelait ça audace trifluvienne, Ces gens-là ont eu l'audace de prendre la, la place de la ville. Pour financer cette grande soirée-là, pour accueillir la, vitesse, la la visite comme il faut, pardon. Puis, nous, de notre côté, ben, grâce à l'auto Québec, on a l'audace de changer un peu notre formule établie, de remplacer le feu d'artiste par un spectacle avec 400 drones dans le ciel. Wow. Ça, ça va, ça va être le, le plus important spectacle de drones jamais organisé, jamais euh, produit par une firme québécoise. Euh, donc, on est, on est très, très hâte. Et le plus drôle, c'est que j'ai signé un gros, gros chèque. J'en ai jamais vu de chaud de drone. Je j'ai aucune idée de quoi savoir. Est-ce que c'est mieux qu'un feu d'artifice? Oui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pire qu'un feu d'artifice? Je ne sais pas. Chose certaine, c'est que samedi soir ou en tout cas dimanche matin, là, je vais savoir.
3: Ben, écoute, parce que surtout qu'on voyait ce genre d'événements-là, dans, même dans des derniers Super Bowls, il y avait des, des drones comme ça, même des gros événements aux États-Unis. Enfin, je trouve ça le fun de transporter ça directement aussi à Trois-Rivières c'est une belle alternative à ces classiques feux d'artifice-là.
2: Oui, puis tu sais, l'auto Québec, ils sont encore beaucoup de veux avec nos interlocuteurs là-bas. Ils adorent les fédéristes. Ils passent en sortir là. ils font l'international à Montréal. Il y en a à Québec, il y en a partout. Ils ont longtemps financé celui chez nous, mais là, ils savent qu'il y a moyen de faire autrement, de faire différent. Ça peut être tout aussi euh, émerveillant, là. ça peut être tout aussi plaisant pour les mmh. gens qui vont se déplacer. Donc, on s'attend à avoir une très belle foule là, le samedi soir. Je sais qu'on n'est pas dans le sport, mais on est quand même dans l'innovation. Oui, oui. Le sport automobile, on dit toujours que c'est un vecteur d'innovation pour la performance en piste, pour la sécurité des voitures, aussi pour l'empreinte environnementale à, à travers notre, euh, notre programme environnemental GP3 Vert. On fait par exemple rouler des furbiles sur relais, Ce sont des carburants synthétiques non pétroliers. Là. Un okay. moteurs à explosion. Ouais. On met des carburants verts dedans, ça donne des méchants de bonne course pareils. Ben, Donc ça... on est, on sert de, 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 de creuset d'expérimentation.
3: Ça donne le goût euh, une fois de plus cette année de, j'ai pour, pour peut-être les nouveaux ceux qui sont jamais allés de le découvrir ou pour les amateurs qui sont depuis les dernières années de redécouvrir ce Grand Prix de Trois-Rivières chaque année. Dominique Fugère, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Avec grand plaisir, venez nous voir, il reste quelques billets, 1 9797 ou gp3r.com. Le, le, le message est
3: lancé, salut Dominique, bonne fin de soirée. Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix Trois-Rivières, cette 53e édition qui débute dès demain. Je le rappelle, les portes ouvrent à midi, il y a des essais ensuite en après-midi, Coupe Nissan Centra. il y a plusieurs séries également qui ont lieu, le samedi ça se poursuit, et bien sûr la course que tout le monde attend, la finale NASCAR Pinty, c'est à compter de 14h le dimanche 6 août. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, je vous le rappelle, gp3r.com. Nous, on s'arrête le temps de quelques messages. On revient tout de suite après ceci aux amateurs de sport. Merci d'être là. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en
1: mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
3: On continue aux amateurs de sport, cette thématique ce soir de mise en forme, puis je suis très content de lui parler. C'est un gars des Laurentides qui tente de réaliser, de réussir un record Guinness de 1000 burpees, imaginez-vous, en une heure et amasser des fonds pour une bonne cause aussi. C'est Samuel Finn qui est avec nous ce soir. Salut Samuel. Salut. Comment comment va la préparation euh, justement en lien avec ce, avec ce défi-là?
4: Écoute, la préparation, euh, ça se passe bien, mais c'est beaucoup de haut et de bas. C'est un, un défi qui va être très difficile, puis je peux te dire que l'entraînement est aussi très difficile, mais je me concentre sur le positif.
3: Pour euh, peut-être mettre en contexte les gens, un burpee, c'est quoi au juste?
4: En fait, un burpee, c'est euh, si on commence dans une position debout, ce qu'on doit faire, c'est vraiment se, se lancer au sol en position push-up, se descendre dans le bas du push-up pour que notre poitrine touche au sol. Puis ensuite, on doit faire un push-up explosif pour ramener nos pieds où est-ce que nos mains étaient et ensuite sauter verticalement vers le haut.
3: Donc toi, ce mouvement-là, tu veux le faire mille fois à l'intérieur de 60 minutes.
4: Exactement. <rire> et le record vient de se faire battre. Il est rendu à 1002. Et donc, oh il ouais. vise 1010 burpees.
3: OK. Fait que là, c'est rendu à 1010 burpees. Exactement. Wow! OK, mais, mais c'est fou comme la, la préparation. Oui, on en parlait dans les dernières secondes, mais est-ce que tu tentes de faire ce genre de, de 1010 burpees-là chaque jour? Comment, comment ça marche?
4: Au niveau de l'entraînement, je ne fais pas juste des burpees parce que les, les risques de blessures sont, sont plus élevés quand on tombe dans des, des mouvements qui sont très, très répétitifs. Okay. Donc, je le combine beaucoup avec de la course, du vélo stationnaire ou du rameur, ouais. et puis les samedis, c'est là que j'ai des longues séances, puis je me rends présentement jusqu'à 500 burpees environ. Okay, quand même. Puis le plus que je vais faire, c'est environ euh, près de 700.
3: OK, fait que le, le, le 1010, est-ce que tu te le gardes pour la compétition finale?
4: Exactement, je le garde pour la compétition finale, euh, puis notre hypothèse, c'est que si je garde de maintenir la cadence pendant 45 minutes, lors de l'événement, bien reposé et avec l'énergie de, de la foule qui va être présente, je, je vais être en mesure de compléter les 15 minutes qui manquent.
3: Eh, hey, mais c'est, particulier parce que, tu parles de 1010 burpees et le risque de te blesser. J'imagine qu'aussi, il y, y a ce fameux risque-là, malheureusement, lors de la, lors du défi final.
4: Ah, tout à fait, tout à fait. Puis la, la calambre, c'est tellement rapide, tu vas être à bout de souffle pendant une heure. Donc, évidemment, quand on est à bout de souffle, le, le, le mouvement, des fois, a tendance à à changer un petit peu, puis ça m'est arrivé en entraînement lorsque j'étais très fatigué, mon, mon bas de dos commençait à prendre un petit peu trop d'impact, je commençais à moins bien contracter les abdominaux. c'est de vraiment s'assurer que aussi je renforçais certains muscles pour ne pas qu'ils se fatiguent lorsque je suis très essoufflé
3: OK. Quand, quand on parle, parce que justement, c'est la thématique de, de ce soir à l'émission, on en discutait avec plusieurs auditeurs de, eux, comment ils font pour se garder en forme. Toi, avec ce défi-là, l'entraînement, j'imagine que c'est ça. Il y a aussi des entraînements au gym réguliers que tu dois faire pour certains muscles.
4: Oui, exactement. En fond, euh, si on décortique le mouvement du burpees, il y a un peu comme un, un deadlift au début. Okay. Il y a ensuite ça un push-up explosif. Et puis, euh, quand on ramène les pieds vers les mains, les abdominaux sont, sont très, très contractés. Donc, il y a vraiment des muscles qui sont super importants, surtout les muscles du deadlift, euh, s'assurer d'avoir les, les abdominaux qui sont, qui sont très forts et aussi que je suis capable de faire 1000 push ups explosifs en une heure parce que je travaille beaucoup le mouvement de, de pousser mon corps.
3: Même, est-ce est que les jambes sont aussi, euh, est-ce que tu, ça, ça demande aussi de l'entraînement pour les jambes?
4: Oui, ça demande entraînement pour les jambes. Par contre, la, la particularité, c'est que j'essaie de perdre un petit peu de masse musculaire pour le, le défi, parce que je suis quand même quelqu'un de, de, de pesant pour ces types de, de, de défis que, que j'accomplis. Ben, donc, je ne veux pas trop faire de musculation au niveau des jambes pour essayer de perdre un petit peu de muscle dans mes jambes. Mais en même temps, je dois en faire pour essayer d'être resté endurant. Donc là, on, on fait quelques tests en entraînement pour trouver la juste balance.
3: Tu tentes, Samuel Finn, de, donc, de, de battre ce record Guinness-là, mais je sais aussi que tu tentes de réaliser cet exploit-là pour une bonne cause aussi, notamment.
4: Oui, tout à fait. Je, je crois qu'il qui aime se lancer des défis un peu fous, mais je, je l'ai fait vraiment pour amener de la, la visibilité et des fonds pour la recherche contre le, le sarcome, mm -hmm. qui est le, le cancer qui a pris la vie de mon frère Sed parce qu'il avait seulement 27 ans.
3: Ouais, puis c'est, en ce moment, c'est ça, de, depuis, depuis 2017, de, depuis la, la mort de ton frère, j'ai vu aussi que tu avais participé à un autre défi en 2019. Donc, chaque année, tu tentes un peu de repousser la barre pour lui rendre hommage, j'imagine, dans un sens.
4: Exactement. Je veux lui rendre hommage, garder sa mémoire en vie, puis amener de la visite à, à la fondation. Donc, là, en 2019, c'était mon premier record Guinness. J'avais fait 5234 burpees en 12 heures. Wow et puis on avait levé près de mille dollars c'était c'était vraiment incroyable comme comme événement puis comme levée de fonds. Fait que cette année je me suis dit je vais je vais tenter mon deuxième record et je le combine aussi avec une levée de fonds.
3: Ah mais je trouve je trouve ça super inspirant. Oui, puis surtout le le, le défi que tu te donnes euh, écoute pour en avoir euh, euh, réaliser juste quelques uns là dans mes cours d'éducation physique puis j'imagine que je suis pas le seul là, vous rappelez-vous au secondaire de de faire de ces fameux burpees là ces mouvements là eh, c'est pas évident puis toi j'arrive pas à concevoir dans ma tête que je te mette mais tu sais déjà en 2019 il y avait ce ce, ce 5000 burpees et plus mais là de l'enfer le ce 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 nombre là dans une heure je trouve ça
2: incalculable
4: ah écoute moi aussi des fois je trouve ça incalculable, pour être honnête avec toi ça, ça va être euh... Ça va être beaucoup plus difficile que le 12 heures. C'est vraiment La cadence est, est tellement rapide. La première fois j'ai essayé la cadence, après cinq minutes, j'étais complètement exténué. C'est de maintenir un sprint pendant 60 minutes, ça va être hyper difficile.
3: Oui, puis écoute, je veux revenir sur ça aussi, parce que tu parlais de malheureusement de la, de la mort de, de ton ami, de ton frère Cédric, aussi en 2017. Est-ce que tu avais déjà commencé l'entraînement euh, même avant ça, est-ce que tu étais un gars qui s'entraînait ou ça a vraiment été, en, dans un sens, je, je le dis en guillemets, mais l'élément déclencheur pour te pousser à te dépasser?
4: En fait, j'ai toujours été passionné de l'entraînement, donc je me suis entraîné toute ma vie, mm -hmm. euh, mais ça a définitivement été l'élément déclencheur pour euh, commencer à chercher des défis qui sortaient de l'ordinaire. Parce que l'objectif pour la levée de fonds c'est vraiment d'amener de la visibilité. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? que les gens en parleraient? Ils vont expliquer leurs amis, ils vont dire, aïe, ah, telle personne que je connais va faire un défi monstrueux. Et puis, je me suis dit, écoute, faire 5000 burpees, ça devrait faire parler les gens. C'est vraiment depuis le décès de mon frère Ced que lorsque je cherche à amener de la visibilité, c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour les défis qui sortent de l'ordinaire.
3: Puis, euh, bon, y a les, les gens aussi connaissent. Très bien, ton père Steven Finn, qui a, qui a joué notamment avec les Nordiques de Québec pendant plusieurs années. Est-ce que ton père, qui s'est entraîné lui aussi beaucoup dans sa vie, t'a aussi, dans un sens, inspiré ou, ou du moins t'aide et te guide dans cet entraînement-là?
4: Écoute, mon père m'inspire, c'est incroyable. Écoute, il est rendu à la mi-cinquantaine, puis il est plus en forme que la plupart de, de mes amis de mon âge. C'est quelqu'un <rire> ouais. qui, qui s'entraîne super fort, il, il, il est vraiment en forme. Puis, il continue euh, de, de, de travailler et de, de se maintenir ensemble forme parce qu'il n'est pas toujours résident en vieillissant. Puis, non seulement ça, c'est très peu de gens qui croyaient en moi lors de mon premier défi. Beaucoup de gens, même mes meilleurs amis, me disaient « C'est impossible, ça me faire 5000 burpees en 12 heures, etc. » Le seul et le premier qui a cru en moi, c'était mon père. Puis, la même chose pour ce nouveau défi-là, c'est il est toujours là pour me supporter. Il, il aime pas que je fasse ces défis là parce qu'il est toujours un peu inquiet, mais il est toujours là pour me supporter.
3: Je voyais aussi sur tes réseaux sociaux, Samuel Fine, que que bon, tu documentes ce défi-là avec des vidéos pour expliquer aux gens. Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner pour les gens qui veulent peut-être réaliser ce genre de défi-là? Tu sais, t'entraînes tu et tu te surentraînes dans un sens aussi?
4: Oui, ben, écoute, je te dirais que... Tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement un énorme défi, je te dirais que d'y aller progressivement, c'est super important parce que c'est là que tu réduis les risques de blessure. Puis sinon, moi, ce que je trouve qui, qui m'aide énormément, c'est de se, se, se parler. Quand, exemple, on se fixe un objectif, donc si moi, je voudrais, par exemple, me remettre en forme puis je vise m'entraîner cinq fois par semaine, peu importe c'est quoi l'entraînement que je dois faire, c'est pas vrai que ça va me tenter de m'entraîner cinq jours par semaine c'est vraiment d'essayer, de, de, au lieu de m'écouter, parce que ma tête va voir me dire ah « Sam, t'es fatigué, tu pourrais prendre un congé aujourd'hui, tu pourrais faire d'autres choses. » Moi, ce qui m'aide énormément, c'est de me dire, de, de me parler au lieu de m'écouter. Donc vraiment, de concentrer sur « qui est Sam, t'es capable, vas-y euh, », puis de me dire certaines phrases clés qui m'aident énormément. Donc, vraiment, moi, c'est le conseil qui fonctionne bien pour moi, ne pas m'écouter, mais bien me parler.
3: Oui, ben écoute, ça c'est un, un très bon conseil aussi, j'avoue que c'est le genre de, de conseil qu'on peut prendre, effectivement, puis euh, je faisais aussi le, le, le tour de tes réseaux sociaux, parce que, euh, comme je le disais, tu le documentes bien, j'ai vu aussi il y a quelques jours ben, que tu vas être père, félicitations d'abord.
4: Oui, merci beaucoup, c'est une excellente nouvelle, on, on est tellement excités.
3: J'imagine que le, le fait aussi de, de savoir, bon, que, que ta copine est enceinte, ça aussi, ça doit être une motivation additionnelle pour toi?
4: Oui, c'est définitivement une motivation additionnelle. Des journées qui ne me pas puis je suis dans mes entraînements qui sont très difficiles, je me retrouve justement à penser à notre future petite fille Puis c'est une, une motivation, une inspiration additionnelle.
3: Samuel, peut-être en terminant, euh, pour donc réaliser ce défi-là, pour battre ce, ce record Guinness de 1010 burpees en une heure, euh, je sais que ça, ça fait plusieurs mois que, que tu t'entraînes pour ça, on peut s'attendre peut-être à te voir quand réaliser ce défi-là ou l'accomplir?
4: Donc, ça va être euh, à la fin septembre que je vais euh, accomplir le défi.
3: Et à quel endroit que, que ça va se réaliser?
4: Ça va être au Centre Performe Plus à beaubriand
3: OK. Donc, okay. Donc, euh, ça va être sur, sur la rive nord de Montréal. Et si les, les gens d'ici là veulent t'encourager, euh, veulent t'aider à amasser ces dons-là, ils peuvent le faire à quel endroit?
4: Voilà, moi, sur mon site web, samelfin.com, c'est écrit donc, 2n.com, il y a un lien GoFundMe qui est directement sur le site web. Puis, écoutez, chaque dollar compte. Donc, merci beaucoup de, de, de m'aider à, à partager le message. C'est super plaisir.
3: Samuel Finn, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Puis, je te souhaite un bon succès pour ce défi-là. puis J'espère qu'on qu va se reparler, bien sûr, d'ici les prochaines semaines aussi.
4: J'espère qu'on va se parler aussi, puis merci beaucoup, c'est super apprécié.
3: Salut, bonne fin de soirée. Samuel Fine, donc un gars des Laurentides qui tente de réaliser un record Guinness. Non pas de 1000 burpees, mais là, maintenant qu'il a été battu, c'est rendu 1010 burpees en seulement une heure. Et donc, euh, il tente et espère ramasser 80 000 dollars pour la fondation, je le rappelle, du cancer des cèdres, à la mémoire de son frère Cédric qui est décédé en 2017. Nous, on s'arrête le temps de quelques messages et au retour, on poursuit dans les records Guinness. Notre collègue à la recherche, Paul-Christian Bergeron, nous a fait un compte-rendu des records Guinness dans le sport au fil des années. Restez là.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez, les amateurs de sport.
3: On est rendu dans ce segment de l'émission que j'adore, notre collègue Paul-Christian Bergeron qui nous fait découvrir à chaque soir euh, un dossier sportif, même à l'extérieur du sport. Salut Paul. Salut Kevin, ça va? Ben, ça va super bien, merci. Écoute, on vient de, de parler avec des, des gars, des histoires inspirantes aussi, dont Samuel Finn dans les dernières minutes, ça. pour nous parler oui. de, de ce record Guinness-là. Et ça t'a inspiré pour ce dossier ce soir, pour parler de records dans le monde du sport?
0: Oui, c'est ça. Ben, écoute, je vais, je vais tomber directement dedans. Donc, ouais. je vais commencer par euh, le score le plus élevé dans un match de hockey. OK. Donc, euh, l'équipe féminine slovaque a battu la Bulgarie 82 à 0. Hey boy! Lors d'un match de qualification pré-olympique en 2008, les 82. Slovaques ont tiré 130 fois au but et ont marqué un but toutes les 44 secondes en moyenne. Ben déjà la, la moyenne, j'ai pas de calculatrice <rire> devant moi mais la moyenne n'est pas très bonne avec 130
3: tirs et 82 buts. Ouais, ouais, mais, mais là c'est <rire> c'est pas dans un jeu vidéo là, tu sais qu'on des non. fois en mode Non,
0: C'est ça, on aurait pensé que c'était en mode de recru sur le jeu et Sports NHL, mais non 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 vraiment c'est 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 en vraie vie un match de préqualification. Puis
3: encore aujourd'hui, c'est
0: yeah. c'est vraiment le record absolu. J le j record pas, absolu. J
3: pas <rire> on est habitué tu sais des fois avec l'équipe canadienne oui. euh, dans certaines compétitions internationales contre des, des pays qui ont un peu moins de gros bassins nouveaux hockey, des fois, qui mais quand vont se 14
0: euh, écus, Quand mais même, mais... Là, ça, c'est ouais. tout qu'une renversée. <rire> oui. Sinon, euh, tu as le rallye le plus long au tennis. Donc, en 2008, tu as deux frères jumeaux qui se sont amusés. Euh, Etor et Angelo Rossetti, ils ont réalisé 25 944 coups consécutifs, ce qui a duré 14 h et 31 minutes. Donc, pour 14 h et 31 minutes, ouais. ils ont tiré... Des balles de tennis, un rallye. Là. Juste une balle de tennis, pas plusieurs, là, juste une balle de tennis. Est-ce est que
3: c'était est un, ouais. un, un One, échange? Two. Un, okay. deux. Donc un, un échange d'un de, ouais, de, côté à l'autre. D'un côté à l'autre du <rire> terrain. C'est fou. Ah, là, sûr là. Se pla... là, tu vas me dire qu'il se plaçait la balle pour que
0: ça Écoute, J'ai regardé le vidéo, c'est okay. sûr qu'il se mettait dans une bonne position pour que ça fonctionne. J'imagine qu'ils ne font pas des, des as
3: au service.
0: Là. Non, exactement. Okay. Ouais. Euh, sinon, écoute, je vais aller dans, dans, dans quelque chose d'un peu plus euh, cocasse. Donc, okay. t'as des gens comme Samuel Finn qui s'amusent, euh, qui, qui, qui font des, 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 des qui battent des records, qui tentent ben de oui. briser des records de sport pour lever des fonds pour ben une oui, bonne cause, exact. mais en as d'autres qui le font euh, juste pour avoir un record ou pour s'amuser ou juste pour dire qu'il y a un record. Comme que un pas... peu dans, dans le fameux livre des records Guinness, okay. des
3: fois que t'as comme oui. la plus longue barbe et compagnie.
0: Je suis pas trop sûr de de en tout cas. Regarde, je vais, vais commencer par le premier puis tu vas comprendre. Je comprends poids le plus lourd soulevé avec son mamelon. Non. Sage Werbach, également connu sous le nom de The Great Nipplein.
2: <rire>
0: C'est The Great Nipplein, donc le... le, oui. le oh, The oui. Great Nipple, tu un, euh, un peu... Soulevé là. un poids de 21,87 kilos avec ses tétons dans un bar à Philadelphie en 2003. Non, mais
3: j'essaie de comprendre... <rire> j'essaie de comprendre honnêtement ça me déstabilise bien arrête ton affaire euh, avec avec son son, oui. son mamelon directement mais je comprends pas est ce que est-ce est oui. que est-ce que c'était comme le poids était, était attaché oui, oui.
0: ok c'est euh, aïe aïe oui, ayoye, oui. Je, 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 je suis sûr que chaque personne qui écoute en ce moment se sont un peu tenus les mamelons en se disant euh, que, oui. euh, ça ça, okay. ça fait mal okay. sinon donc, euh, sinon, t'as le marathon le plus rapide en costume de fruits. Donc, écoute, je te dis, là, c'est des, des records qui ont pas rapport, là, mais tu sais, c'est quand même oui. assez, assez drôle. Là. Donc, euh, Sally Orange, Sally Orange d'Angleterre, vêtue, bien évidemment, ironiquement, d'un costume d'orange, ah bon. a terminé le marathon de Londres en 40, en 4 heures, 32 minutes et 28 secondes. Donc, le marathon qui est quand même 42 km dans un costume d'orange.
3: Sinon, déjà que le jeu de mots est euh, très premier degré. Oui. Si,
0: sinon, euh, l'autre optique, c'est un homme, lui. Donc, euh, il s'est dit, OK, toi, tu le fais dans un costume de fruits. Moi, je le fais dans un costume de légumes. OK, là, on, donc, est, dans, euh, on est dans le très léger, là dans le Robert,
3: record, Paul. À soir, là.
0: <rire> Robert Protero okay. aussi connu sous le nom de Bob la Carotte, mais non. A, <rire> a couru le Marathon de Londres en 3 h 34 minutes et 55 secondes. Mais écoute, attends là. Ça, ça, ça se termine pas là. Okay, ça se termine pas là. Là, là tu as un record aussi qui est détenu par un animal. Une chèvre.
3: Un record sa... de sport qui a, qui a un lien avec le sport?
0: Non, en fait, c'est un record de sport pour une chèvre. donc Pour une chèvre, là c'est vraiment dans un livre de records, c'est vraiment pour une chèvre la distance la plus longue parcourue sur un skateboard. 36 mètres. Mais écoute, c'est quand même assez impressionnant parce que moi, je ne suis même pas capable de tenir plus que 5 euh, mètres sans tomber ou perdre l'équilibre sur un skateboard. Une chèvre qui a parcouru 36 mètres sur une...
3: Moi, ma première question, ben je, je comprends le, <rire> le défi, le record, mais ma première question, c'est pourquoi il y a des gens qui documentent ça et qui se spécialisent pour faire ce genre de record-là? Surtout, tu sais, comme tantôt on parlait de... Oui, bon, les déguisements, je comprends, mais c'est quand même un marathon que la, perso le, le, la personne va courir c'est
0: particulier là. ça okay. c'est ouais, ça
3: c'est quand même fait que ça des... ça c'était des... vraiment
0: léger c'était oui. pas mal plus ça, ça fait l... ça fait le tour <rire> là, écoute j'en ai un dernier j'en Je ai okay, un dernier pour toi euh, ça c'est le plus grand jeu de ballon prisonnier okay. donc euh, ça prend le terme de récréation à un niveau supérieur quand même 4488 étudiants divisés en deux équipes et ont dispersé 1000 balles sur les pelouses de Lu... Lucy... Ivern en Californie, dans le but de battre le record du plus grand jeu de ballon prisonnier. Ça,
3: c'est impressionnant parce que. Ça, c'est
0: impressionnant. Avoir déjà, ça, c avoir déjà ça doit être joué, cool mais... à faire. Ouais. C'est ça. Il y a des records des fois que c'est comme c'est ridicule, mais des fois, c'est comme le vivre, ça doit être quand même assez fantastique. Mais j'avoue okay. que
3: pour euh, les, les derniers records légers, je pense que tu es dû pour. Euh, tu, peux, tu vas bien mériter tes vacances demain soir. Euh. Oui, est. mais merci. On est euh, rendu là, là. Oui, on est, on est rendu là. Merci beaucoup, euh, Paul Christian, d'être passé <rire> en studio. Pour... Ça,
0: ça fait plaisir. C'est le tour de,
3: de record dans le monde du sport. Et oui, les animaux aussi ont des records. Ça, c'est la première fois que j'entends ça à la radio. Voilà, <rire> vous l'aurez entendu ici aux, aux amateurs de sport.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
4: C'est
0: 23.